0: Business as Social, euer Podcast rund um die Themen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, hallo und schön, dass ihr auch in meiner zweiten Folge gelandet seid. Und jetzt geht es ein bisschen darum, tatsächlich mal in die Strategien oder in mögliche Strategien im Personalmarketing, im Bereich der Gesundheits- und Sozialwirtschaft einzusteigen und ein paar neue Ideen mal rauszuschmeißen. So, jetzt. Müssen wir mal ein bisschen am Anfang auch erwähnen, das wäre verdammt wichtig, dass man das Ganze mal getrennt voneinander betrachtet oder die Generationen auch getrennt voneinander ähm, mal analysiert. Und sie in dem Zuge vielleicht auch nochmal anders akzeptieren lernt. Und dann wird auf der einen Seite die Generation X, die Gen X, Und die Menschen, auch bekannt als die Best Ager, sind heute, sagen wir mal, so ungefähr 40 oder älter. Und die haben bereits sehr viel Lebenserfahrung gesammelt. Einige sind Quereinsteiger und andere sind schon ewig im Beruf, leben in Familien, haben vielleicht Kinder, die sie versorgen müssen und andere sind alleinerziehend. An den Arbeitsalltag oder daran, dass sie arbeitende Menschen sind, haben sie sich in der Regel gewöhnt und Jetzt gerade, wenn wir in die Richtung der Gesundheitsbranche blicken, stellen wir fest, dass die ersten Spuren so von Schichtdienst und Überstunden und unregelmäßigen Mahlzeiten absolut erkennbar sind. Aber die Menschen sind für die Unternehmen oft so eine Art Fels in der Brandung. Auf die kann man sich verlassen. Und die Generation stellt die Bedürfnisse anderer Menschen und die der Arbeitsstelle, also so im Rahmen der Loyalität, oft dann tatsächlich noch vor die Eigenen. Und Dann haben wir die Gen Y, Generation Y, die jüngsten Mitarbeiter, sagen wir mal, sind ungefähr Mitte 20, aber einige sind schon gute 10 bis 15 Jahre im Rennen und unter ihnen gibt es auch Quereinsteiger, aber auch den einen oder anderen, der nach der Schule sofort rein in die Sozialwirtschaft oder rein ins Gesundheitswesen gestartet ist. Auch in dem Alter hat man sich in der Regel schon an so einem persönlichen, aber auch beruflichen Alltag gewöhnt oder hat einen entwickelt und der ein oder andere Mitarbeiter denkt aber jetzt häufiger über seine berufliche Zukunft und auch deren Gestaltung nach. Für die Generation Y ist so eine berufliche Umstrukturierung absolut denkbar, denn immerhin folgen noch eine ganze Menge Arbeitsjahre. Demnach ist die Auseinandersetzung in der Generation heute ähm, mit der eigenen Lebensgestaltung und der sozialen und beruflichen Rolle absolut im Fokus. Und dann haben wir die Generation Z. Für die gab es noch nie ein Leben ohne Internet. Die sind mit der ganzen Welt vernetzt, befreundet, Idole gibt es auf jedem Kontinent, sie kennen jede Musikrichtung, saugen Wissen tonnenweise aus dem Netz, schreiben schneller als sie sprechen können und sehen den Montag vielleicht nicht immer so als Starttag von der Woche. Sie kennen wenig Grenzen und sie wollen sich nicht lange binden. Autonomie und Authentizität ist ihnen gerade besonders wichtig. Das muss man verstehen. Und natürlich kann man da noch viel intensiver drauf eingehen und die einzelnen Generationen noch enger durchleuchten. Das werde ich jetzt gleich noch so ein bisschen tun. Aber das muss man verstehen. Und das muss man erst einmal getrennt voneinander betrachten. Und dann kann man handeln. Denn wenn man Personalstrategien einleitet oder sich im besten Fall mal anfängt, da wirklich Gedanken zu machen, dann muss ich das trennen. Eine Strategie, die für die Generation Y vielleicht absolut sinnvoll ist, kann für die Generation Z einfach total egal sein. Das heißt, am Anfang steht für jedes Unternehmen ein Perspektivwechsel an. Und da geht es darum, die Strukturen der eigenen Mitarbeiter mal zu erforschen und kennenzulernen. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, Mitarbeiter in die jeweiligen Generationen einteilen zu können, um daraus dann eben Personalstrategien zu entwickeln. Entscheidend ist am Ende, ob es gelingt, ein strategisches Gleichgewicht herzustellen, wovon dann jeder aktive oder vielleicht auch im besten Fall jeder potenzielle Mitarbeiter profitiert. Die Generation X ist wie oben beschrieben im mittleren Alter. Die meisten Führungskräfte oder die, die vielleicht kurz davor sind, entstammen genau aus dieser Generation. Als die ihre berufliche Karriere starteten, war von Digitalisierung noch nicht die Rede. Sie setzen eher so auf die klassische Disziplin, auf Durchhaltevermögen, auf Engagement und eben daraus resultierenden finanziellen Erfolg. Sie den aber oftmals vor wegweisenden Lebensentscheidungen. Die einen planen, endlich ihr Haus schuldenfrei zu bewohnen und anderen wird gerade bewusst, dass es höchste Zeit wird, mit der privaten Altersvorsorge zu starten. Manche haben die Kinder gerade zur Uni entlassen. Und genau die stehen vor neuen Möglichkeiten durch den jetzt erworbenen Freiraum. Sie tragen aber auch die Kosten für die teuren Ausbildungen. Und die werden immer teurer. Oder auch das Studentenleben ihrer Kinder. WGs, WG-Zimmer und Strom und Essen. Und ja, ein Student kostet Geld. Zudem sind sie natürlich schon einige Jahre im Beruf. Und wie eben schon erwähnt, jetzt kommen vielleicht so die ersten körperlichen Anzeichen und immer öfter meldet sich der Rücken und die Anzahl der eingesprungenen Wochenenden, die kann man, hat man schon lange aufgehört zu zählen und die Einkünfte steigen nur langsam und waren vielleicht auch nie sonderlich hoch. Dass das irgendwann mal Richtung Frustration geht oder irgendwie eine Frustration entwickelt wird, die tatsächlich auch Folgen mit sich führt, naja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich denke, hier lohnt es sich extrem mit dieser Generation, regelmäßig Gespräche zu führen. Und zwar ohne Anlass, sondern sich einfach mal nach dem Wohlbefinden erkundigen oder nach persönlichen Lebensthemen. Das kann ein Unternehmen schon auf die richtige Spur führen, und zwar individuell und mitarbeiterbezogen. Die Karriereziele muss man frühzeitig ausloten und im besten Fall relativ zeitnah in die Wege leiten. Auf der anderen Seite könnte man die Mitarbeiter durch externe Psychologen, und Trainer, Mentoren, Coaches unterstützen, um das eigene Leben irgendwie zu reflektieren und auch nochmal neu einzuordnen und einfach dabei unterstützen, die Spur zu halten oder einen Spurwechsel zu ermöglichen. Weiß nicht, da fallen mir jetzt noch so mehr Dinge ein. Man könnte kostenfreie Ernährungsberatung anbieten und Zuschüsse zu einer vernünftigen Matratze, dass man gut schläft und seinen Rücken schont oder vielleicht sogar so eine Art Inhouse Physiotherapie anbieten. Es kann auf der einen Seite eben dazu führen, dass es ein extremer Anreiz ist, für Mitarbeiter im Unternehmen zu bleiben. Aber auf der anderen Seite ist es auch für Unternehmen und für Arbeitgeber eine mega Chance, die Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter auch zu erhalten. Gerade in der Generation X könnte das Thema der betrieblichen Altersvorsorge nochmal richtig spannend werden. Und vielleicht auch so ja, das Ultra, das unvergleichliche Benefit sein. Aber auch mal drüber nachzudenken, ob eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs und die Möglichkeiten, Zeitkonto einzurichten oder durch Aufgabenerweiterung mehr Geld zu verdienen, das schafft Anreize. Es ist unabdingbar und es das heißt hier, echt auf die Zukunft gerichtete Strategien zu entwickeln. Und trotz, das darf man jetzt nicht vergessen, trotz der Tatsache, dass diese Generation X eben ohne Internet aufgewachsen ist, ist aber auch der Einsatz von modernen Technologien wie eine Software zur Dokumentation oder die Implementierung von Kommunikationsplattformen Ähm, extrem wichtig. Und gerade hier spielt die Generation X eine mega Rolle, denn so eine Software lebt von Prozessen und Prozesse in einem Unternehmen leben einfach von Erfahrungen. Die Generation Y gleicht sich dann in vielen Punkten der Generation X, doch in einigen Punkten muss man sie dann doch gesondert betrachten. Internet und jegliche Form von Informationstechnologie sind diesen Menschen keine Fremdwörter, Und wenn sie nicht von Anfang an eben damit aufgewachsen sind, dann ging es zumindest in frühen Jahren irgendwann damit los. So schwebt die Generation so ein bisschen zwischen altmodisch und modern. Die halten an Werten fest wie den sicheren Arbeitsplatz und leben aber auf der anderen Seite ein sehr modernes und an die Zeit angepasstes Leben. Sie schrecken nicht zurück vor sozialen Medien, schauen neben Free-TV eben auch Netflix und nutzen das Internet zur Informationsbeschaffung. Sie wissen wie und was in der Welt so läuft und können sich hierbei eben auf andere Quellen beziehen, statt sich auf die öffentlich-rechtlichen zu beschränken. Sie denken vielleicht über Eigentumserwerb nach und ob sie eine Familie gründen wollen und zeitgleich warten sie aber auf den nächsten Karrieresprung und anderen wird bewusst, dass die letzten Jahre irgendwie von Arbeit geprägt waren und vieles auf der Strecke blieb und da ist es nicht untypisch, dass viele in der Generation ihr Leben nochmal grundlegend ändern und in manchen Lebensbereichen Nachholbedarf verspüren. Vielleicht träumt der eine oder andere davon, Auslandserfahrung zu sammeln oder von mehr freien Wochenenden, um Hobbys nachzugehen und auch den sozialen Kontakten mal wieder gerecht zu werden oder sie mal wieder aufleben zu lassen. Und diese individuellen Entwicklungen als Arbeitgeber frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten, das ist die Königsdisziplin unter Führungskräften. Die Strategien im Bereich der Generation Y ergeben sich aus dem Mix der X- und Z-Strategien und somit sind die eigentlich am vielfältigsten. Die Generation Z ist leicht zu beschreiben, vernetzt, informiert, spezialisiert und weltoffen. Und neben Teilen, Liken, Posten ist zu beobachten, dass sich das Klima als großes Thema zu Recht in den Mittelpunkt stellt und Nachhaltigkeit für diese Generation tatsächlich ein Kernthema geworden ist. Sie ist die Generation, die kein Blatt vor den Mund nimmt und der Welt mitteilt, was sie denkt. Die Generation Z will frei sein und in den Tag leben, losgelöst von festen Strukturen und Hierarchien. Eigene Bedürfnisse werden konsequent in den Vordergrund gestellt und der Spaß am Leben steht oft an erster Stelle. Diese Generation zu akzeptieren, Um mit ihrer Lebenseinstellung in geregelte Arbeitsstrukturen zu integrieren, ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Geht es zudem noch um eher unkomfortable Strukturen wie im Gesundheits- und Sozialwesen, dann umso mehr. Man muss sich also mit den Themen auseinandersetzen, die dieser Generation besonders wichtig sind. So müssen zum Beispiel flexible Schichtmodelle geschaffen werden, um ausreichend Freiräume zu schaffen. Und ja... Vielleicht bedeutet das für Arbeitgeber und auch für Berufsschulen ihren Azubis jede Woche oder jede zweite Woche freitags die Zeit einzuräumen, um sich für weltpolitische Themen zu engagieren. Zudem müssen moderne Technologien am Arbeitsplatz eingeführt werden, die die Möglichkeit schaffen, ortsunabhängig mit seinem Arbeitgeber und den Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu treten. Regelmäßige, zeitgemäße Events, die stützen die Unternehmensbindung und klimabewusstes Handeln schafft Unternehmensidentifikation. Zudem könnte man darüber nachdenken, gibt es eigentlich ausreichend Smartphone-Lademöglichkeiten, vielleicht in den Umkleideschränken? Gibt es einen Streaming-Dienst im Pausenraum? Gibt es ein Musik- und Podcast-Streaming-Angebot für alle, die beruflich vermehrt unterwegs sind? Ähm, zum Beispiel auch in einem ambulanten Pflegedienst und kommt der Strom vom Dach. Außerdem sind Partnerschaften mit sozialen Unternehmen im Ausland sinnvoll, so ein bisschen in der Art Global Social Networking ist vielleicht auch ein Anreiz, um Mitarbeitern durch den Personaltausch die Möglichkeit zu geben, die Lebenserfahrung auch zu sammeln, welche sie suchen. Und dann muss man wirklich noch erwähnen, auf diese klassischen Stellenanzeigen Kann man in Zukunft verzichten? Und auf diese Standardformulierungen allemal? Ein Unternehmen muss sich zeitgemäß präsentieren und dem Leser klar und deutlich mitteilen, dass es verstanden hat, wie die Welt heute funktioniert. So sollte das eigentlich dazu führen, dass man sich als Arbeitgeber in sozialen Netzwerken präsentiert und hier konstant wertvollen und zielgruppenorientierten Content liefert. Und dieses Thema sollte auch in Unternehmen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft Jahr für Jahr auf deren Investitionsplänen auftauchen, um sich gegebenenfalls auch durch spezialisierte Agenturen unterstützen zu lassen. Das Einbinden von Influencern zum Beispiel kann auch ein geeignetes Mittel sein, um eben branchenfremden Menschen Zugang zu sozialem Content zu ermöglichen. Denn wer treibt sich denn auf Internetseiten von sozialen Unternehmen so rum, das sind doch eher die, die vielleicht schon längst in der Sozialwirtschaft oder auch im Gesundheitswesen arbeiten. Das heißt, man muss sich auch an anderen Stellen positionieren. Und neben den berechtigten Stimmen in den sozialen Medien, die alle auf die schlechten Arbeitsbedingungen hinweisen, muss dringend gegenteiliger Content produziert werden. Wenn jungen Menschen die Möglichkeit des Praktikums verwehrt bleibt, also weil sie einfach keins machen, dann erfahren sie niemals welche wunderbaren Gefühle ausgelöst werden können. Und Social Media ist der Weg, um junge Menschen heute eben effektiv zu erreichen. Und viele Menschen vertrauen auf Statements bestimmter Social Media Gesichter und lassen sich von denen auch inspirieren. Und es gibt unzählige sehr gute Podcaster, Podcasterinnen, Blogger, Bloggerinnen, YouTuber, YouTuberinnen, die alle wichtige Beiträge leisten und viele sind sich ihrer Verantwortung auch bewusst. Wir werden das nicht mehr ändern können, dass statt Praktikas in vielen verschiedenen Branchen, soziale Medien und News und Artikel und Blogs im Internet dafür genutzt werden, um herauszufinden, was spricht mich an. Deswegen gehe ich aber stark davon aus, dass einige der Internetgesichter durchaus auch so einer Sache beitragen würden. Und die Auswahl an der Stelle hängt nicht nur von der Followerzahl ab, denn im Bereich der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, da sticht die regionale Reichweite die globale Reichweite, gerade im Bereich Personalmarketing. Und so sollte jedes Unternehmen und jede Trägerschaft, jede Berufsschule neben den politischen Kampagnen ebenfalls in die eigene Social Media und Influencer marketing strategie investieren. Zum Wohle der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und zum Wohle aller. Es ist höchste Zeit, das zu erkennen und es ist höchste Zeit, sich zu bewegen. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen kreativen Input liefern und freue mich über jede Menge Kommentare und Sinne. Bis zum nächsten Mal.